0: Possiamo iniziare il nostro incontro nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Tu sei il mio Dio Ti cerco dall'Auro Sei il mio Dio, ti cerco.
0: Santo, amore eterno e consolatore dei fedeli amici di Cristo, con cuore povero ed umile oso farmi anch'io, pellegrino, al Cenacolo di Gerusalemme dove, mirabilmente con pienezza di doni e di grazie, ti effondesti sui primi credenti. Io ti adoro, ti ringrazio, ti desidero in me». E ho particolarmente bisogno della Tua luce e della Tua forza. Per questo ti supplico, per il mistero della Pentecoste, ad effonderti anche in me e in quanti sono con me qui raccolti spiritualmente nel Cenacolo. O Spirito di Santità, ricolmaci della Tua grazia e degnati operare in noi come già negli Apostoli una profonda trasformazione e conversione di vita. O Beata Vergine Maria, che nel Cenacolo fosti non solo madre, ma anche maestra dei discepoli di Gesù, sia anche a me madre e maestra, e fa che questa serata mi aiuti efficacemente a crescere secondo lo Spirito. E voi, discepoli del Signore, pregate per me, che il fuoco del Cenacolo sia acceso nel mio cuore e rimanga in esso sempre ardente fino alla Pasqua eterna. Amen.
2: Dalla esortazione apostolica, gaudete et exultate. È molto difficile lottare contro la propria concupiscenza e contro le insidie e tentazioni del demonio e del mondo egoista, se siamo isolati. È tale il bombardamento che ci seduce che, se siamo troppo soli, facilmente perdiamo il senso della realtà, la chiarezza interiore e soccombiamo. Contro la tendenza all'individualismo consumista che finisce per isolarci nella ricerca del benessere appartato dagli altri, il nostro cammino di santificazione non può cessare di identificarci con quel desiderio di Gesù che tutti siano una sola cosa come tu, padre, sei me, e io in te. Infine, malgrado sembri ovvio, ricordiamo che la santità è fatta di apertura abituale alla trascendenza che si esprime nella preghiera e nell'adorazione. Il santo è una persona dallo spirito orante che ha bisogno di comunicare con Dio. È uno che non sopporta di soffocare nell'immanenza chiusa di questo mondo e in mezzo ai suoi sforzi e al suo donarsi sospira per Dio, esce da sé nella lode e allarga i propri confini nella contemplazione del Signore. Non credo nella santità senza preghiera, anche se non si tratta necessariamente di lunghi momenti o di sentimenti intensi.
3: In tale silenzio è possibile discernere, alla luce dello Spirito, le vie di santità che il Signore ci propone. Diversamente, tutte le nostre decisioni potranno essere soltanto decorazioni che, invece di esaltare il Vangelo nella nostra vita, lo ricopriranno e lo soffocheranno. Per ogni discepolo è indispensabile stare con il Maestro, ascoltarlo, Imparare da Lui, imparare sempre. Se non ascoltiamo, tutte le nostre parole saranno unicamente rumori che non servono a niente. Prego tuttavia che non intendiamo il silenzio orante come un'evasione che nega il mondo intorno a noi. Il pellegrino russo, che camminava in preghiera continua, racconta che quella preghiera non lo separava dalla realtà esterna. Se mi capitava di incontrare qualcuno, tutte quelle persone senza distinzione mi parevano altrettanto amabili che se fossero state della mia famiglia. Non solo sentivo questa luce dentro la mia anima, ma anche il mondo esterno mi appariva bellissimo e incantevole. La supplica è espressione del cuore che confida in Dio, che sa che non può farcela da solo. Nella vita del popolo fedele di Dio troviamo molte suppliche piene di tenerezza credente e di profonda fiducia. Non togliamo valore alla preghiera di domanda che tante volte ci rasserena il cuore e ci aiuta ad andare avanti lottando con speranza. La supplica di intercessione ha un valore particolare perché è un atto di fiducia in Dio e insieme un'espressione di amore al prossimo. Alcuni pregiudizi spiritualisti pensano che la preghiera dovrebbe essere una pura contemplazione di Dio, senza distrazioni come se i nomi e i volti dei fratelli fossero un disturbo da evitare al contrario la realtà è che la preghiera sarà più gradita a Dio e più santificatrice se in essa con l'intercessione cerchiamo di vivere il duplice comandamento che ci ha lasciato Gesù L'intercessione esprime l'impegno fraterno con gli altri quando in essa siamo capaci di includere la vita degli altri, le loro angosce più sconvolgenti, i loro sogni più belli. Di chi si dedica generosamente a intercedere si può dire con le parole bibliche «Questi è l'amico dei suoi fratelli, che prega molto per il popolo».
0: Il tema di questa serata è oranti e comunicanti. I numeri, avete visto, sono di gaudete ed esultate dal 140 al 157. Spesso Papa Francesco ci mette in guardia da alcuni rischi e anche limiti della realtà culturale di oggi che possono avere una ricaduta negativa sul nostro cammino cristiano, con l'effetto di ostacolare, di deformare l'opera di santificazione dello Spirito. E il Papa, il nostro Vescovo, si riferisce soprattutto alla tendenza pervasiva all'individualismo è la tendenza pervasiva all'individualismo cioè all'affermazione esclusiva di sé che minimizza e metta ai margini la relazione con gli altri insistendo su un falso concetto di autonomia sul piano della fede questo Porta a ricercare una sorta di spiritualità del benessere, individuale. Porta a cercare percorsi tutti interiori, immanentisti, che escludono la vita fraterna. L'impegno per i poveri, l'attenzione ai problemi della storia. Viene escluso tutto questo e questi rischi non sono così lontani, non sono remoti come ci potrebbe sembrare a prima vista. Chi di noi non conosce persone che pur assetate di Dio ritengono che la Chiesa non abbia nulla da dire di significativo alla loro ricerca e si rivolgono ad altri mondi religiosi più alla moda percorsi meditativi più esoterici. Spesso il pericolo è quello di finire in mano a proposte molto, molto alienanti che in nome di un po' di relax interiore, in mezzo alle tensioni della vita, sganciano dalla realtà, sganciano dal volto degli altri, sganciano dall'impegno quotidiano e non permettono di incontrare Dio. Ripeto, non è lontano, no? Questo noi conosciamo penso anche persone che ci hanno fatto questi discorsi, ecco, queste riflessioni. Il cammino della santità cristiana contiene degli antitodi rispetto a queste false spiritualità e Papa Francesco ne sottolinea due soprattutto nei numeri, ripeto, da 140 a 157 di gaudete ed esultate. La santificazione del discepolo di Gesù non si realizza mai individualmente, ma sempre dentro un cammino di comunità e si alimenta e cresce attraverso la preghiera costante che ci pone davanti allo sguardo di Dio in maniera permanente. Allora, grazie a queste due dimensioni della santità cristiana, i discepoli vivono intensamente sia il dialogo con il Signore e comunicano agli altri quel dono della fede che nella comunità cristiana hanno ricevuto. Ecco perché oranti e comunicanti. È molto bello questo. Io ricordo una meditazione bellissima del Cardinal Ballestrero, purtroppo non riesco più a trovarla perché era un inedito, non è stata pubblicata, dove lui sviluppava proprio questa questa riflessione. Diceva, il contemplativo è la persona che è capace di comunicare di più. Papa Francesco scrive che la santificazione è un cammino comunitario da fare a due a due. E questo passaggio già ci rimanda a tanti brani del Vangelo in cui Gesù si rivela non al singolo, ma alla sua piccola comunità, formata almeno da due persone. Pensiamo alla trasfigurazione davanti a Pietro, Giacomo e Giovanni. Oppure pensiamo ai due di Emmaus, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Quindi l'esperienza dell'incontro con il risorto può anche avvenire in un momento in cui il discepolo è da solo, certo. Pensiamo a Maria di Magdala nel giardino del sepolcro ma non può mai essere un'esperienza solitaria, realmente solitaria. Ha bisogno di essere raccontata agli altri, ha bisogno di essere confermata, di essere compresa pienamente grazie alla condivisione con i fratelli. Pensiamo alle parole che i due di Emma su si scambiano dopo l'apparizione del risorto. Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre ci spiegava le scritture. Quindi condividono quello che hanno sperimentato nel cuore durante il cammino, condividono quello che hanno visto, mentre il viandante, loro ospite, spezzava il pane e ricordiamo, nonostante sia notte fonda, sentono immediatamente il bisogno di correre a Gerusalemme per comunicare la notizia agli undici e agli altri. Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Quando siamo da soli, facilmente perdiamo il senso della realtà. Perdiamo la chiarezza interiore, dice Papa Francesco. E spesso, per colpa delle mille beghe quotidiane, si indebolisce il nostro riferimento a Gesù e all'evento di grazia, del nostro incontro con Lui e da questa dispersione chi ci salva? La dimensione comunitaria della vita cristiana nella quale la fede di ciascuno nasce e nella comunità che la fede cresce e si sostiene grazie alla fede di tutti. Per questo la comunità dei discepoli è chiamata a vivere e custodire quello spazio teologale in cui si può sperimentare la mistica presenza del Signore Risorto. Questa è una frase di San Giovanni Paolo II. Se le nostre parrocchie, se le nostre comunità si appiattiscono sui compiti organizzativi, se abbassano il livello della vita liturgica, della vita caritativa, spirituale, ecco che tutto si impoverisce, tutto si snatura. Un modo molto efficace per evitare questa deriva è mantenere sempre vivo uno stile comunitario in cui si narra, si testimonia, si condivide l'esperienza della fede. La fede cresce, si rafforza perché ce la comunichiamo. Le vite dei Santi sono piene di questi esempi e Papa Francesco ne ricorda alcuni. Pensa ai monaci trappisti dell'Algeria che condividendo il modo in cui ognuno di loro stava affrontando nella fede il pericolo ormai imminente si sono preparati insieme al martirio. Penso che abbiamo visto tutti quanti il bellissimo film Uomini di Dio. Pensiamo al dialogo tra Sant'Agostino e sua madre, Monica, viene riportato qui nella nella lettera apostolica del Papa, nel giorno della morte della mamma di Sant'Agostino. Oppure pensiamo al meraviglioso dialogo tra Benedetto e la sorella scolastica. Forse un piccolo riferimento ci fa bene questa sera, perché... qualcosa di veramente bello è ricordato da san gregorio magno nei dialoghi vi ricordate tutti ma lo voglio ricordare ad alta voce scolastica santa scolastica visita annualmente benedetto raggiungendo la foresteria esterna del monastero e in quell'occasione i due parlano con tanta intensità con tanto fervore di quello che Dio rivela, dona a ciascuno di loro. E il dialogo è talmente bello, talmente fecondo, che Scolastica vorrebbe continuarlo per tutta la notte. Non ha voglia di interromperlo. E Benedetto protesta, perché lui dice «Io devo tornare in monastero». Allora che cosa fa Scolastica? Incrocia le dita sul tavolo e comincia... a a pregare Dio di esaudire il suo desiderio. Improvvisamente una pioggia torrenziale ottenuta dalla preghiera di Scolastica e che dura tutta la notte impedisce a Benedetto il ritorno nella cella. Ecco questo, permette ai due fratelli di continuare il loro scambio spirituale. E Gregorio si chiede come mai Dio. Ascoltò la preghiera di scolastica e non tenne conto di Benedetto. E trova questa risposta. Non c'è da meravigliarsi se in quell'occasione poté di più la sorella che desiderava trattenersi più a lungo con lui. Secondo la parola di San Giovanni, infatti, Dio è amore. Per giustissimo giudizio dunque... Potè di più colei che amò di più. Meraviglioso, eh? esempio stupendo, è una bella immagine. La volontà di Dio è che noi rimaniamo radicati in Lui, rimaniamo nel suo amore, grazie al racconto reciproco, Delle meraviglie operate dalla sua salvezza, scolastica nel suo amore per il Signore, ha intuito questo desiderio di Dio, che viene prima di ogni altra cosa, prima di ogni regola. Chi custodisce la memoria dell'amore di Dio è custodito da questo amore e non deve temere nulla. E non c'è da sorprendersi in questa prospettiva se le storie di santità possono allora diventare storie comunitarie di santità famiglie intere pensiamo a Aquila e Priscilla Mario e Marta Luigi e Maria Beltrame e Qualtrocchi piccole o grandi comunità i sette servi di Maria arrivano insieme a vivere eroicamente il Vangelo e a donare la vita nel martirio quindi la linfa nuova dello spirito Circola in una maniera così bella tra i membri del gruppo da compiere insieme quasi con naturale scioltezza scelte e azioni altissime ecco questa è una dimensione molto bella che viene sottolineata nella lettera questi esempi straordinari non devono però farci dimenticare che la santità comunitaria vive e si alimenta di piccoli gesti quotidiani, piccoli gesti, piccoli dettagli dell'amore che non sono affatto banali perché in questi gesti si esprime e vive il cammino di santificazione personale, scrive Papa Francesco «la comunità che custodisce i piccoli particolari dell'amore, dove i membri si prendono cura gli uni degli altri» e costituiscono uno spazio aperto ed evangelizzatore è il luogo della presenza del risorto che la va santificando secondo il progetto del Padre. Pensiamo alla vita di famiglia. Alla vita di famiglia. Può diventare una nuova Nazareth. Bellissimo tutto questo, no? La bellezza consiste nel fatto che le relazioni quotidiane diventano uno specchio della vita di Dio, della vita di Dio Trinità. Nei movimenti semplici dell'amore feriale che le persone si scambiano nelle Nazareth di oggi, non so, penso all'andare incontro all'altro, ritrarsi o svuotarsi per fare spazio all'altro, Godere della, dello stare insieme del piacere dello stare insieme ecco sono piccole cose ma importantissimi spesso senza saperlo quando si vivono si va a sostanziare sempre di più giorno dopo giorno una trasformazione profonda del nostro essere per cui diventiamo a immagine e somiglianza della Trinità e davvero nella concretezza affatto banale della vita delle nostre famiglie, delle nostre comunità, si realizza la nostra santificazione. Ecco che, che dimensione bellissima, Questo, eh, dobbiamo sempre aver paura quando si, 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 si prendono strade individualistiche, cioè son, sono tremende, sono pericolosissime, sono infeconde, non hanno nessun risvolto, positivo, non servono a niente. Per salvarci la prova del 9 è sempre la dimensione della comunità. L'altro elemento, l'altro antitodo, dice il Papa, contro una certa spiritualità immanentista che perde il riferimento a Dio, naturalmente è la preghiera. È la preghiera. In effetti, quando il nostro cammino spirituale si nutre della relazione quotidiana con il tu di Dio, quando si nutre del dialogo continuo con Lui, mantiene sempre una dimensione sana, incarnata. Incarnata. La relazione con Dio, con il tu di Dio, e quello dei fratelli ci ricorda che non siamo tutto ci riporta alla misura di noi stessi la preghiera ci custodisce in questa relazione con Dio nel linguaggio quotidiano a volte si dice quello è uno che prega sempre è disincarnato non è vero c'è uno che prega sempre è incarnato nella storia È, è legato alla realtà la preghiera ci custodisce in una comunione profonda Ci fa capire la vera relazione tra chi è Dio e chi siamo noi. E nella preghiera noi ci mettiamo davanti allo sguardo del Padre o al volto del Signore risorto per ricevere un cuore nuovo e perché la nostra umanità, frammentata per le fatiche della vita o segnata dal peccato, possa essere da Lui ricomposta in unità. E qui Vorrei fare una citazione di Papa Francesco, perché a questo punto della lettera il linguaggio diventa bellissimo, diventa confidenziale, lui si rivolge direttamente a ciascuno di noi. Dunque, dice il Papa, mi permetto di chiederti, ci sono momenti in cui ti poni alla sua presenza in silenzio, rimani con lui senza fretta? e ti lasci guardare da Lui. Lasci che il suo fuoco infiammi il tuo cuore. Se non permetti che Lui alimenti in esso il calore dell'amore e della tenerezza, non avrai fuoco e così non potrai infiammare il cuore degli altri con la tua testimonianza e con le tue parole. E se davanti al volto di Cristo ancora non riesci a lasciarti guarire e trasformare, allora penetra nelle viscere del Signore entra nelle sue piaghe perché lì ha sede la misericordia divina entrare nelle sue piaghe significa entrare attraverso la ferita del costato entrare nel cuore misericordioso di Dio e in questo tempo di Quaresima L'ascolto del Vangelo, della Passione di Gesù, anche attraverso la pratica della Via Crucis, ci conducono alla contemplazione, attraverso il volto santo del Crocifisso, alla contemplazione dei segreti di Dio Trinità. Ci mettono in relazione e ci fanno partecipare alla potenza rigeneratrice del suo amore. Ecco allora. Il tema di questa sera è molto impegnativo, molto bello. Niente del nostro cammino spirituale ci sgancia dagli uomini e dalla loro storia. Li portiamo tutti dentro. Tutte le persone che noi incontriamo le portiamo nella relazione di preghiera con Dio. Perché non c'è dono divino? che ci sia fatto solo per noi stessi, ma ogni regalo dall'alto chiede per sua natura di essere condiviso, chiede di essere donato ai fratelli. Quando si va davanti al Signore non si va da soli, si va con tutti quelli che abbiamo incontrato nella vita. E il fuoco dello Spirito che il volto di Cristo ci dona, per la potenza divina che contiene, spinge dentro di noi perché vuole essere comunicato a tutti nella gioia. E l'esperienza stessa ci insegna che in fondo, come dicevo prima, non comunica davvero se non l'uomo che lo Spirito ha trasfigurato. Il suo volto umano, già da solo, prima delle sue parole, esprime e comunica la luce che viene da Dio. Basta incontrarle queste persone, ci basta questo. Chi di voi non ricorda l'episodio che in tante altre occasioni ho citato, di quei tre monaci eremiti che una volta l'anno andavano dalla dall'abate più anziano per chiedere consiglio sulla vita spirituale. Arrivati, il primo faceva una domanda e lui rispondeva, il secondo faceva la domanda, lui rispondeva, il terzo non diceva niente, in silenzio, e se ne andavano. Un anno dopo, di nuovo, ritornavano dal padre spirituale la stessa cosa. La domanda del primo lui rispondeva, la domanda del secondo rispondeva, il terzo di nuovo niente. E così per diversi anni. Alla fine l'anziano monaco ha detto, ma tu perché vieni se non devi chiedere niente? E lui candidamente, a me basta vederti. A me basta vederti. Comunica davvero l'uomo che lo spirito ha trasfigurato. Questo lo sapeva bene il beato Charles de Foucault che non potendo evangelizzare i Tuareg con l'annuncio esplicito del Vangelo decise di testimoniare con la sua vita la bontà di Dio perché lui pensava questo, no? Voleva che i suoi fratelli Tuareg vedendolo dicessero «Costui è un uomo buono ma se lui è buono così come deve essere buono il suo Dio e allora ma di Charles de Foucault ci parlerà Don Gabriele tra poco e concludo il Papa ricorda e raccomanda tra le altre forme di preghiera la supplica e l'intercessione per i fratelli cioè in questa modalità semplice si esprime, si realizza il duplice comandamento dell'amore di Dio e dell'amore al prossimo quando ci mettiamo davanti a Dio e diventiamo voce delle sofferenze e delle angosce dei nostri fratelli la nostra intercessione è come lievito nel seno della Trinità è un addentrarci Nel Padre e scoprire nuove dimensioni che illuminano le situazioni concrete e le cambiano. Possiamo dire che il cuore di Dio si commuove per l'intercessione, ma in realtà Egli sempre ci anticipa e quello che possiamo fare noi con la nostra intercessione è che la sua potenza, il suo amore e la sua lealtà si manifestino con maggiore chiarezza nel popolo così scrive il papa allora ricordiamoci di santa scolastica l'amore del signore ascoltò lei perché il suo cuore aveva colto con più chiarezza quale fosse la realtà in realtà la volontà di dio proviamo a sviluppare molto l'intercessione nella nostra vita, non stanchiamoci di intercedere per i nostri fratelli, non stanchiamoci di questo, pregare per i nostri fratelli. Ricordo, ero giovane prete, andai un giorno a pranzo da San Giovanni Paolo II, entrammo in cappella prima del pranzo, ci siamo inginocchiati e e ho visto un cestino davanti all'altare. E poi parlando col segretario dico, ma come mai tutti quei biglietti nel cestino? Dice, sono tutte le richieste, le intenzioni di preghiera che il Papa mette lì perché il Signore possa ascoltarle. Sono piccole cose, ma sono importanti, guardate, sono importanti, no? Non stanchiamoci di intercedere per i nostri fratelli. E ricordiamo sempre l'abitudine di Papa Francesco di chiederci di pregare per lui sono sette anni che ce lo chiede continuamente e non non ha mai smesso di dirlo eh? anche quando lo incontro il saluto finale è sempre questo si ricordi di pregare per me la preghiera della Chiesa lo sostiene Lui si sente sostenuto dalla preghiera della Chiesa, ottiene da Dio ciò che secondo la sua volontà, la volontà di Dio, mostra con più chiarezza al mondo che l'amore del Padre sconfigge ogni timore, così sia.
3: Lettera all'amico Henri de Castris. 14 agosto 1901. Comincerò col fare la mia confessione. La vostra fede è stata solamente scossa. Purtroppo la mia morì completamente per anni, per 12 anni vissi senza nessuna fede, nulla mi sembrava sufficientemente dimostrato. L'ugual fede con cui si seguono religioni così diverse mi sembrava la condanna di tutte quante. Meno di tutte, quella della mia infanzia mi sembrava accettabile, con il suo uno uguale a tre, cui non potevo risolvermi a dar credito. L'islamismo mi piaceva molto, con la sua semplicità, semplicità di dogma, semplicità di di gerarchia, semplicità morale, ma vedevo chiaramente che era senza fondamento divino e che lì non c'era la verità. I filosofi sono tutti in disaccordo. Restai dodici anni senza niente negare e senza niente credere, disperando della verità e non credendo nemmeno in Dio, poiché nessuna prova mi pareva abbastanza evidente. Vivevo come si può vivere quando l'ultima scintilla di fede si è spenta, Con quale miracolo la misericordia infinita di Dio mi ha ricondotto da così lontano? Non lo posso attribuire che a una cosa, alla Sua bontà e misericordia infinita. Mentre ero a Parigi per far stampare il mio viaggio in Marocco, mi sono trovato con delle persone molto intelligenti, molto virtuose e molto cristiane. Mi sono detto Perdonate le mie espressioni, ripeto ad alta voce i miei pensieri. Che forse questa religione non era assurda e nello stesso tempo una grazia interiore estremamente forte mi incalzava. Cominciai ad andare in chiesa senza credere. Mi trovavo bene soltanto lì e vi passavo lunghe ore a ripetere questa strana preghiera. Mio Dio, se esisti, fa che ti conosca. Mi venne l'idea che dovevo informarmi su questa religione nella quale forse si trovava quella verità di cui disperavo e mi dissi che la cosa migliore fosse quella di prendere lezioni di religione cattolica come avevo preso lezioni di arabo come avevo cercato un taleb perché mi insegnasse l'arabo cercai un prete istruito che mi desse informazioni sulla religione cattolica mi parlarono di un sacerdote molto stimato ex allievo della scuola normale. Lo trovai al suo confessionale e gli dissi che non venivo a confessarmi perché non avevo la fede, ma che desideravo avere qualche informazione sulla religione cattolica. Il
2: buon Dio che aveva cominciato così energicamente l'opera della mia conversione, con quella grazia interiore così forte che mi spingeva quasi irresistibilmente ad andare in chiesa, la portò a compimento. Il prete, a me sconosciuto, il quale, a, al quale egli mi aveva indirizzato, che univa a una grande istruzione una virtù e una bontà più grandi ancora, divenne il mio confessore e non ha cessato di essere dai 15 anni che sono trascorsi da quel tempo, il mio migliore amico. Appena credetti che c'era un Dio, capii che non potevo vivere che per Lui. La mia vocazione religiosa risale allo stesso momento della mia fede. Dio è così grande. C'è una tale differenza tra Dio e tutto quello che non è Lui. Desideravo di essere religioso, di vivere nient'altro che per Dio e di fare quello che era più perfetto qualunque cosa fosse il mio confessore mi fece attendere tre anni io stesso pur desiderando esalarmi davanti a Dio in pura perdita di me come dice Bossuet non sapevo che ordine scegliere il Vangelo mi mostrò che il primo comandamento è ad amare Dio con tutto il cuore e che bisognava racchiudere tutto nell'amore Ognuno sa che l'amore ha per primo effetto l'imitazione. Restava dunque da entrare nell'ordine dove avrei trovato la più esatta imitazione di Gesù. Non mi sentivo fatto per imitare la sua vita pubblica nella predicazione. Dovevo dunque imitare la vita nascosta dell'umile e povero operaio di Nazareth. Mi sembrò che nulla mi offrisse questa vita meglio della trappa. La passai sei anni e mezzo, poi... Desiderando, per assomigliare ancora di più a Gesù, uno spogliamento più profondo e un'abiezione più grande, andai a Roma e ottenni dal generale dell'ordine il permesso di recarmi solo a Nazareth e di vivere là sconosciuto, da operaio, col mio lavoro quotidiano. Ci rimasi più di quattro anni, in un ritiro, una solitudine un raccoglimento benedetto, godendo di quella povertà e di quell'abbassamento che Dio mi aveva fatto desiderare così ardentemente perché limitassi. Da un anno ho ripreso la strada della Francia, su consiglio del mio confessore, allo scopo di ricevere i santi ordini. Sono stato appena ordinato prete e faccio le pratiche necessarie per andare a continuare nel Sahara la vita nascosta di Gesù a Nazareth. Non per predicare, ma per vivere nella solitudine, nella povertà, l'umile lavoro di Gesù, cercando di fare del bene alle anime, non con la parola, ma con la preghiera, l'offerta del santo sacrificio, la penitenza, la pratica della carità.
4: Charles de Foucault è stato un santo difficile da da condensare in una definizione, almeno per me. Direi che è stato strano forte, tant'è vero che ci sono diverse comunità religiose, gruppi d'amicizia spirituale, nonché tante persone che cercano di seguire Gesù ispirandosi al suo esempio. C'è chi sottolinea il contatto che Charles de Foucault ha avuto con l'Islam, chi sottolinea il suo voler essere operaio come Gesù a Nazareth, chi l'amicizia con la gente, chi il suo essere stato monaco, chi il suo essere stato prete, chi mette insieme almeno un paio di questi aspetti. Credo però di poter dire che l'elemento unificante della vita di Charles de Foucault è Gesù solo. Diceva René Wyom, il fondatore dei piccoli fratelli di Gesù e dei piccoli fratelli del Vangelo, «Per un piccolo fratello il problema essenziale deve essere quello della sua amicizia con Gesù, che fu tutta la spiritualità di padre de Foucault». Ma soprattutto, lo diceva Charles de Foucault stesso, «è il segreto della mia vita», scrive in una lettera a un suo amico del liceo, «ho perduto il mio cuore per questo Gesù di Nazareth, crocifisso 1900 anni fa» e passo la mia vita a cercare di imitarlo tanto quanto lo permette la mia debolezza». Certamente anche di Gesù si può dire che è stato strano e difficile da contenere in una definizione. Ogni decisione nella vita di Fréchal si è sempre ispirata a Gesù solo. È vero pure che lui aveva la fortuna di avere un padre spirituale in Francia, e lui stava molto lontano e non c'era internet, quindi spesso lui gli chiedeva il consiglio, scriveva la lettera, poi decideva di fare un'altra cosa e nel frattempo che il padre spirituale gli rispondeva già aveva mandato un'altra lettera. Diciamo ecco, che la sua vita, umanamente parlando, sembra un po' confusionaria, ecco, lo ammetto anch'io, ma il filo conduttore è stato Gesù solo. Pensate, è stato monaco trappista per sette anni, poi ha vissuto tre anni a Nazareth, presso il monastero delle Clarisse, facendo un po' tanti lavoretti per loro. Poi è stato prete diocesano, fidei Donum in Algeria, e con questo titolo è stato beatificato. Era incardinato nella diocesi francese della trappa dove aveva vissuto a Vivier prova a vivere da monaco nel deserto ma poi si dedica ai tuareg completamente fino a diventare uno di loro un episodio particolare capita durante una carestia nella quale i i tuareg lo trovano svenuto gli procurano del latte di capra eh, facendo tanta fatica e lui dirà ecco questa cosa mi ha fatto capire che adesso mi considerano veramente uno di loro hanno avuto per me quelle attenzioni che un amico ha nei confronti di un amico Nel deserto farà anche da cappellano militare in qualche maniera, viaggerà anche al seguito dei soldati francesi per conoscere meglio i Tuareg, inventerà dei caratteri per scrivere la lingua Tuareg, che era un dialetto solo parlato, scriverà un dizionario Tuareg francese, tradurrà i Vangeli in lingua Tuareg, ma soprattutto coltiverà l'amicizia con loro. Insomma, ha fatto tante cose. Io provo a dare alcune brevi pennellate della vita di quest'uomo e della particolarità che ha vissuto. Per esempio della sua conversione colpiscono alcuni aspetti, eh, di alcuni ne ha parlato in quella lettera che abbiamo letto prima di di questo momento. Certamente piano piano lui fa dei passi, umanamente parlando, cresce nello scoprire che cos'è la vita era un gaudente eh, militare e nobile francese, e poi diventa un militare coraggioso, poi un esploratore geografico e eroico e poi e si comincia a porre domande serie sulla vita. Poi, elemento fondamentale per la conversione è stato che lui ha visto i musulmani pregare e era rimasto incantato dal fatto che cinque volte al giorno si mettevano a, a pregare e si rivolgevano a Dio. Poi quella bellissima giaculatoria che si è inventato, dice mi mettevo in fondo alla chiesa e ripetevo in continuazione mio Dio se esisti fa che io ti conosca. Ecco questa bellissima preghiera e poi questo prete da cui lui va per chiedere delle lezioni su Dio e che invece gli dice guarda che su Dio è inutile che prendi ripetizioni ma devi fare un'esperienza di Dio, confessati e fai la comunione e lui quell'esperienza la fa. Strana conversione, è vero che tutte le conversioni sono strane. Il suo versetto del Vangelo preferito, anche questo strano, io non ho trovato mai nessuno che mi abbia detto a me il versetto del Vangelo che mi è piaciuto di più è stato Luca 2, 50-51. Non perché non si ricordasse il numero, ma perché che cosa dice questo versetto? Parla del fatto che Gesù, dopo che i genitori lo ritrovano a 12 anni, che era rimasto nel Tempio, scende... Ecco, c'è scritto, discese con loro, tornò a Nazareth e stava loro sottomesso. E dice Charles de Gaulle, qui c'è sintetizzata tutta la vita di Gesù, che non ha fatto altro che discendere. Discese per tutta la vita, discese incarnandosi, discese obbedendo, discese facendosi bambino, discese facendosi povero, abbandonato, esiliato, perseguitato, suppliziato, mettendosi sempre all'ultimo posto. E poi, ecco, discese, discese, discese sulla croce. Ecco, eh, questo è il suo versetto eh, preferito e lui cercherà di imitare Gesù discendendo. Inizialmente lo fa diventando monaco trappista e poi chiederà, dopo alcuni anni, di poter andare a Nazareth per vivere come Gesù a Nazareth. Nel frattempo, già da quando stava in monastero comincia a scrivere la, delle regole perché lui avrebbe piaciuto, avrebbe avuto il desiderio che qualcuno ecco, potesse seguirlo diciamo, in questa sua avventura al seguito di Gesù. Poi, ecco, matura a Nazareth l'idea di diventare prete e prima di tutto prima la escludeva perché pensava che quest'idea l'avrebbe allontanato dai poveri, diceva ecco il prete non è come tutti i poveri quindi non posso essere prete, però poi pregando legge in sé il desiderio di essere prete per poter celebrare l'Eucarestia e imitare Gesù più perfettamente. Quando arriva la vigilia dell'ordinazione presbiterale si pone il problema ecco ma dove andrò? Tornerò a Nazareth? E gli vengono in mente i ricordi di quando era stato nel deserto del Sahara come militare, come esploratore. Sentite cosa scrive. Non sarebbe meglio come prima cosa andare in terra santa? No, una sola anima ha più valore dell'intera terra santa e di tutte le creature irrazionali messe insieme. Bisogna andare non là dove la terra è più santa, ma là dove le anime si trovano nel più gran bisogno. In Terra Santa c'è molta abbondanza di sacerdoti e di religiosi e poche anime da conquistare. Nel Marocco e nelle regioni limitrofe c'è un'estrema carestia di sacerdoti e di religiosi e un grandissimo numero di anime da salvare. La la terra qui anime, la abbondanza di sacerdoti qui penuria. Quindi non va nel deserto del Sahara perché gli piacevano le dune, il silenzio, ma ci va perché sapeva che lì c'era un popolo che non conosceva Gesù. Ecco. E allora ci va e vive in mezzo ai Tuareg, che diventano i suoi fratelli. Ecco. E se possiamo chiamare Charles de Foucault il fratello universale è stato perché lui è diventato fratello particolare di quei Tuareg, che nel 2005, quando è stato battezzato, canonizzato, sono venuti alla sua canonizzazione. Una delegazione di Tuareg erano presenti nella Basilica di San Pietro. Una cosa caratteristica della vocazione di Charles de Foucault è quello che un po' anche eh, Don Angelo ci diceva di questa santità che oscilla tra l'amore a Dio e l'amore al prossimo, la vocazione del pendolo. Charles è più innamorato di Dio o dell'uomo? amava più Gesù o i suoi fratelli. La sua vocazione è quella del pendolo, ama Gesù e i fratelli senza poter dire chi di più o chi per primo. In una lettera del novembre 1959 a Giorgio Pecorini Don Milani scrive «E io come potevo spiegare a loro così pi e così puliti» che io i miei figlioli li amo e che ho perso la testa per loro, che non vivo che per farli crescere, per farli aprire, per farli sbocciare, per farli fruttare. Come faceva a spiegare che amo i miei parrocchiani molto più che la Chiesa o il Papa? E che se un rischio corro per l'anima mia non è certo quello di aver amato poco, ma piuttosto d'amare troppo. Per Charles de Foucault è la stessa cosa. All'amico Henri Douvrier scrive: Tutti gli uomini sono figli di Dio che li ama infinitamente. È dunque impossibile amare, voler amare Dio senza amare, senza voler amare gli uomini. Più si ama Dio, più si amano gli uomini. L'ultimo comandamento di nostro Signore Gesù Cristo qualche ora prima della sua morte è stato: miei figlioli, amatevi gli uni gli altri, e è da, è da questo che si vedrà che siete miei discepoli. Se vi amate, gli uni gli altri. E scriverà a sua cugina Maria, mi vedo con stupore passare dalla vita contemplativa alla vita del santo ministero. Vi sono condotto, mio malgrado, dal bisogno delle anime. Ti parlerò, mia cara, dei miei figli. All'inizio aveva messo a Beni Abbes, quando era andato nel deserto, aveva cominciato a costruire il muretto della clausura, ma arrivato al primo strato di pietre si è fermato e accettava che ogni giorno ecco, il suo eremo fosse invaso da alcuni amici che venivano lì ecco, per, per stare con lui e vivere nell'amicizia con lui. E addirittura ha accettato per un periodo di continuare a restare tra i Tuareg senza poter celebrare l'Eucarestia, piuttosto perché non poteva celebrare da solo, senza un ministro, ecco, piuttosto che andarsene per poter celebrare l'Eucarestia. Strano. Quando finalmente gli arriva il permesso è tutto contento e dice Deo grazias, Deo grazias, mio Dio come siete buono. Ricevo oggi una lettera di la Perren che mi annuncia che il Papa mi ha accordato l'autorizzazione di celebrare la Santa Messa assolutamente solo, senza chi serve né chi assiste. È alla richiesta del Procuratore dei Padri Bianchi che il Santo Padre mi ha fatto questo grande favore. «Domani potrò dunque celebrare la Santa Messa». Ecco, innamorato di Dio e innamorato dell'uomo. Questo è Charles de Foucault. La presenza di Dio che non sempre sperimenta in pienezza, come tanti santi vivono grandi aridità, scriveva a Nazareth «Gesù non è contento di me, aridità e tenebre, tutto mi è faticoso, santa comunione, preghiera, orazione, tutto». Tutto, anche dire a Gesù che l'amo, bisogna che io mi aggrappi alla vita di fede. Se almeno sentissi che Gesù mi ama, ma Lui non me lo dice mai. Una volta scriverà, dice, sentire che Gesù mi ama, sperimentare la sua presenza, sarebbe il paradiso. Ma il paradiso non è per qua giù. Ecco, e noi ci dobbiamo fidare delle parole del Vangelo che ci dice che Dio ci ama. E' questa è l'esperienza che possiamo fare. Ma in tanti momenti la sperimenta, una volta scrive sempre nella cappella di Nazareth «Eccomi ai tuoi piedi, o oh mio Gesù, sono anch'io ai tuoi piedi, ti vedo anch'io risorto e non è per un istante solo che mi appari, da sei ore non hai mai cessato di stare dinanzi a me, tu sei dinanzi a me risorto, sei dinanzi a me risorto e non morrai più». Ecco, sperimenta questa presenza e portare questa presenza è... Il compito più bello che avverte, dice: Se io andrò nel deserto del Sahara e porterò lì l'Eucarestia, bene, io ho stabilito Gesù tra questo popolo. Ecco, l'ostia santa prende possesso del suo dominio. Scriverà quando ecco, eh, arriverà col suo tabernacolo in mezzo ai Tuareg. Se anche le nostre parrocchie non fanno tante attività, ma hanno il tabernacolo dentro il Santissimo, ecco, stanno facendo la cosa. Più preziosa anche il suo martirio è stato strano e di fatti la chiesa non l'ha riconosciuto come martirio ecco eh, perché di per sé non, non è stato così eh, lui cade ucciso il primo dicembre 1916 quasi per errore perché una banda di Tuare e Gribelli erano venuti per saccheggiare il fortino che nel frattempo, visto che era scoppiata la prima guerra mondiale, i militari francesi li avevano costruito e pensando che vi fossero custodite delle armi volevano rubare quello che c'era. Un ragazzo lo teneva sotto tiro e si impressiona sentendo arrivare dei cammelli in lontananza, spara e Charles de Foual muore. Pensate che invece dei militari stava arrivando il postino. Tutto così strano nella vita di di quest'uomo, tutto così particolare. E muore per errore, ecco, il primo dicembre del 1916. Pensate che lo stesso giorno della sua morte aveva scritto una lettera a sua cugina e diceva «Il nostro annientamento è il mezzo più potente che abbiamo per unirci a Gesù e per fare il bene delle anime». Ecco. Pensate che di fronte a tanti fondatori che hanno visto tanti figli, Charles de Foucault è morto eh, non avendo che pochissimi amici in Francia che avevano iniziato una piccolissima associazione d'amicizia eh, e di co- legame con lui. È stato soltanto dopo ecco, che tutto inizia. Alla sua morte ecco, eh, muore solo. Fu da questo gruppetto di amici e in particolare dall'amico Louis Massignon che nacque l'idea di far scrivere un libro che raccontasse la vita di quest'uomo straordinario. E questo libro esce nel 1921, cinque anni dopo la morte di Charles, scritto da uno storico francese, René Bazin. Leggendo questo libro alcuni uomini e donne trovano l'ispirazione di mettersi alla sequela di Gesù sulle orme da lui segnate e cominciano a nascere le comunità religiose a lui ispirate. C'è una famiglia di Charles de Foucault nella quale ecco, appartengono varie comunità religiose, associazioni di, di amicizia fraterna, se il chicco di frumento non cade in terra e non muore, diceva Gesù ripetendo e Charles de Foucault amava ripetere ecco, queste parole ed è quello che certamente è successo. Anche la sua causa di beatificazione è stata strana. È iniziata nel 1927, è stato beatificato nel 2005. Nel 1927 inizia la sua causa di beatificazione nella diocesi del Sahara. Nel 2001 viene proclamato venerabile dopo un lunghissimo processo. Mancava un miracolo per la beatificazione e Machard de Foucault non faceva questo miracolo, addirittura si racconta di piccola sorella Madeleine, la fondatrice delle piccole sorelle di Gesù. Che dopo che già alcune volte aveva affidato delle piccole sorelle che stavano male a Charles de Foucault e queste erano morte, all'ennesima piccola sorella, quando un'altra piccola sorella gli ha chiesto: Ser Madeleine la affidiamo a Charles de Foucault, Ser Madeleine disse: No, mi serve viva perché ecco. Purtroppo Charles de Foucault non ama evidentemente fare eh, miracoli. E il miracolo è stato scoperto così quasi per caso. Durante il giubileo del 2000 una coppia di Desio, Giovanni Pulici e Giovanna Citeri, che erano di passaggio a Roma per il giubileo, incontra a Piazza San Pietro una piccola sorella di Gesù, che guarda caso era proprio l'incaricata di seguire il processo di beatificazione scritto guarda caso, evidentemente provvidenza. E Giovanni dice alla moglie che quella era una delle suore di fratel Carlo che l'aveva guarita e chiede alla piccola sorella quando fosse prevista la beatificazione. Lei ha risposto che mancava il miracolo. A quel punto Giovanni dice che lui ce n'aveva uno e che quel miracolo stava di fronte a lei. E così, ecco, finalmente... Eh, questo miracolo viene alla luce. Era avvenuto pensate, nel 1983 e Giovanna era stata colpita da un tumore osseo che nella quaresima del 1984 era già molto avanzato. Suo marito allora aveva chiesto espressamente l'intercessione del fratello universale e la moglie era guarita. Quando ha raccontato questo episodio il giorno prima della beatificazione, questo in dialetto milanese, perché lui ha pregato Charles de Foucault in dialetto milanese, forse non capendolo ha fatto il miracolo, e, ehm, a quel punto ecco, finalmente si è trovato il miracolo e si è potuti arrivare alla beatificazione il 13 novembre del 2005. Pensate che era stata programmata ad aprile del 2005, ma mh, pochi giorni prima ecco, eh, morì Giovanni Paolo II e poi è stata poi fatta da Papa Benedetto. Ed infine, ecco, è così, La famosa preghiera per la quale è conosciuto Charles de Foucault, la la preghiera dell'abbandono con la quale vorrei eh, terminare, è è la preghiera per la quale Charles de Foucault è conosciuto, ma anche questa ha un'origine particolare perché Charles de Foucault non ha scritta così come la diciamo noi. Pensate che lui amava meditare sul Vangelo, prendere un pezzetto del Vangelo, cominciare a scrivere qualcosa, cercare di dare eh, voce ai pensieri di Gesù, che lui immaginava che Gesù potesse avere. E qui sta dando voce a Gesù, continuando quelle parole che Gesù aveva detto sulla croce, Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Stava meditando su queste parole e scrive una eh, lunga meditazione sul, su questo versetto un piccolo eh, fratello eh, Marc Geren scrisse ecco, sul retro di un'immagine di Charles de Foucault queste parole regalò questa immagine ad un amico prete e questo prete la lesse a Marc quando Marc era in punto di morte il 26 aprile del 1945 e all'udire queste parole Marc si illuminò nel viso e disse ecco, è questo è proprio questo Ecco questa preghiera bellissima che certamente viene da, da Charles de Foucault ma che è passata anche attraverso la, l'agonia di, di Fratel Marc e pregandola permettetemi, ecco la vorrei pensare a fratello Paolo che è un fratello della mia comunità Nazareth che sta vivendo le sue ore di, di agonia proprio in questo momento Padre mio io mi abbandono a te fa di me ciò che ti piace qualunque cosa tu faccia di me ti ringrazio sono pronto a tutto accetto tutto purché la tua volontà si compia in me e in tutte le tue creature non desidero niente altro mio Dio Rimetto la mia anima nelle Tue mani, te la dono mio Dio con tutto l'amore del mio cuore perché Ti amo ed è per me un'esigenza d'amore il donarmi, il rimettermi nelle Tue mani senza misura, con una confidenza infinita, poiché Tu sei il Padre mio.
0: Concludiamo con la preghiera per la nostra Diocesi di Roma, per la nostra Chiesa. Dove siamo? Eccoci, Signore della vita, usciamo dai nostri nascondigli, meravigliati dal fuoco del tuo amore che arde senza consumare. Eccoci, Dio dei nostri padri, ricchi di memoria del cammino percorso, Grati perché la Tua mano ci accompagna, pronti a guardare con rinnovato entusiasmo al cammino che ci si apre davanti. Eccoci, Signore di misericordia, che osservi la nostra miseria, ascolti il nostro grido, conosci le nostre sofferenze, scendi a liberarci. Rendici la grazia della riconciliazione riconoscendo i doni che fai a tutti e ritrovando superate le divisioni il piacere spirituale di essere un popolo. Eccoci, roccia della nostra salvezza, che apri di nuovo il mare e che ci dai da bere anche nel deserto. Aiutaci ad ascoltare il grido del popolo numeroso di questa città, che ha sete di testimoni veri, capaci di far passare dalla schiavitù al servizio. Donaci la passione per te e per la gente, perché quando cerchiamo dove sei, possiamo trovarti in ogni uomo da amare e da servire. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ringrazio tutti tutti voi e anche tutti coloro che lavorano per mettere su questa serata ogni mese così direi bella un dono di Dio ecco. ringraziamo ancora Don Gabriele lui è il rettore del seminario romano molti di voi lo conoscono e della comunità di Chal de Foucault, di Foligno Jesus Caritas Ci saluta anche Don Marco che questa sera è fuori, lontano da Roma, per un viaggio impegnativo, credo sia in Brasile, se non sbaglio. Sì, in Brasile. Lo avremo il 15 aprile sul tema combattere secondo le regole e sarà San Pio da Pietralcina a farci compagnia in quella serata, quindi il 15 aprile è il penultimo degli incontri, quindi stiamo camminando velocemente. Allora io ritorno su Adarizza dove stiamo facendo gli esercizi, quindi la mia è stata una fuga stasera dal dal ritiro insieme al Papa e agli altri cardinali e vescovi della Curia. Vi chiedo di pregare perché c'è un clima molto intenso di preghiera è molto bello questo ritrovarsi ogni anno insieme al Vescovo di Roma a fare gli esercizi è un dono grande ecco. e senz'altro vi assicuro anche la preghiera per tutti voi in queste, in queste giornate il Signore sia con voi sia benedetto il nome del Signore il nostro aiuto è nel nome del Signore Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Andate in pace.